0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מדיבורים למעשים, הפודקאסט שעושה לכם סדר בכל הקשור לנדל"ן. אני שרון דידי, מומחית להשקעות נדל"ן בישראל. היום אנחנו נדבר על מהם השקעות אלטרנטיביות בנדל"ן, מהם הסיכונים, איך אפשר להרוויח מהשקעות אלטרנטיביות בנדל"ן. לשם כך הזמנתי את השותף שלי, המומחה מספר אחת מבחינתי בכל הקשור לקרנות הנדל"ן, דביר דימרי, ותכף אני אציג לכם אותו. בואו נשמע פתיח ומתחילים.
1: בפודקאסט הזה נדבר על כל מה שמעניין אתכם בהשקעות נדל"ן בישראל. איך להתחיל, מה עושים, איך לזהות הזדמנויות, נדבר גם על הצד המנטלי, איך להתמודד עם כל הפחדים והדברים שמציפים אותנו, והרבה פעמים תוקעים אותנו לבצע את המטרות הגדולות שלנו, והכי חשוב, איך נממן את כל החגיגה הזאת.
0: דביר דמרי, ברוך הבא לפוסטקאסט שלי. איזה כיף
2: שלום, שאתה שלום,
0: כאן. שלום שלום, <laughs> שלום שלום. אז קודם כל, תודה רבה שהגעת. אני ממש נרגשת לארח אותך. דביר, אני מכירה אותך ארבע שנים. לפני שלוש שנים התחלנו את הפעילות המשותפת שלנו עם קרן נדל"ן ל- בעיר ירושלים, ראשונה, שהסתיימה בהצלחה עכשיו. חוגגים
2: <laughs> הצלחות.
0: לא, לגמרי, לגמרי, ואני ממש שמחה שהכרתי אותך, כי בעצם אתה הפגשת אותי עם השקעות שהן קצת יותר מתוחכמות. בקטע הזה של הנדל"ן, תכף אנחנו נדבר על זה. דביר יזם נדל"ן, ככה למי שלא מכיר אותך, יזם נדל"ן, ניהלת למעלה מ-40 קרנות, אנחנו מדברים על למעלה מ-500 מיליון שקל גיוס, שזה לא, לא משהו שהולך ברגל, ומעבר לגיוס זה גם לנהל את הדבר הזה, שאני מנהלת בינתיים קרן אחת איתך במשותף, ואני מבינה כמה עבודה וכמה זה ניהול וכל הדברים האלה וכמה זה מצריך, שאפו ענק 40 קרנות, בהצלחה זה, זה וואו. עם כל זה, עם כל מה שאתה עושה, אני... ואנחנו מדברים שעות לא שעות, וזה הדבר שאני מאוד מאוד אוהבת, וכל פעם אני אומרת לך שאפו עליך, שאתה עושה את הקטע של המתנדב כפרמדיק. Okay. במד"א, שאני לא יודעת איך אתה עושה את זה, ובאיזה שעות באמת איך אתה חוזר הביתה, איפה אשתך וכל העניין הזה, אבל באמת שאפו ענק, כי לטעמי, מעבר לזה שאני באמת עושה אה, עסקים עם אנשים מקצועיים ויודעים, הערך הזה של לתת והנתינה הוא לפני הכל, ואני באמת רואה בזה שאפו ענק על הפעילות. ואני כן אשמח שאתה תספר למאזינים שלנו על המשלחת שאתה היית בטורקיה. עכשיו וואו, עם זה, שזה וואו. באמת היה משהו שאני הייתי בשוק אחרי שאתה שם. כאילו, מי נוסק
2: זה פרק שלם ש... לפודקאסט בפני עצמו, בפני אבל עצמו. אולי ניתן איזה סיפור בסוף. תקשיב, כן. אז
0: זה באמת שפו ענק, ובאמת אני מורידה את הכובע, וזה דבר אחד. ודבר נוסף, מי שלא מכיר, מחבר הספר יותר נדל"ן מסכל, שהוא רב-מכר כבר, נכון? כן, כן. אז, אז גם עליו תספר, כי יש שם, זה ספר שבאמת תוחם בתוכו מתוך אלפיים פגישות שעשית. את ה... איך לעשות את ההשקעה הכי נכונה, נכון? ואיך להרוויח ממנה? תספר לך. כן, כך. כן,
2: איך להתקדם כלכלית, בעזרת השקעות בנדל"ן, כן. במהלך השנים נפגשתי עם למעלה מאלפיים משפחות. המחנה המשותף... שלמעלה מ-30% מהם עשו טעות, וטעות קריטית, לפחות אחת במהלך הדרך. פה הפסידו 200, פה 100, ו- וכל מיני דברים שאם הם רק היו מתכווננים נכון, ובונים אסטרטגיה, ולא קופצים לאיזה פרסומת שקפצה על קרקע חקלאית, או משקיעי פייסבוק, uh, אני קורא לזה, שמה שקפץ עליהם מיד הם קנו, ההשקעה פגשה אותם לפני שהם פגשו את ההשקעה. אז אם הם רק היו באמת uh, בונים אסטרטגיית השקעות נכונה, ויודעים במה להתמקד, הם, uh, אני מעריך, שלא היו נופלים, את ההשקעות בצורה נכונה. אני בספר בעצם משרטט איזושהי דרך לבנות אה, אה, סל נכסים בשווי 20 מיליון שקלים. עכשיו אנשים אומרים לי, וואו, 20? אני אומר, כן, זה לא בן לילה, זה לא ביום, זה גם לא בעשר שנים. מדובר על אה, מאז שאנחנו מתחילים את החיים, עד שאנחנו ככה רוצים לפרוש, אני מה, 50, 60, 70, כל אחד מתי שזה נכון לו, ובתקופת זמן הזאת. אם עובדים נכון, וכל כמה שנים עושים השקעה נכונה, אה, פעם אה, רוכשים דירות, ופעם, אם זה לא הזמן, אז הולכים להשקעה אלטרנטיבית, ופעם אה, אולי קונים משרד או קרקע, אבל כל פעם מתוך אה, התכווננות ולדעת עם מי אתה עושה את העסקים ואיך אתה עושה את העסקים, ולוודא שהעסקה אה, אה, כתובה נכון, ו, ומי שבאמת אה, חותר בדרך הזאת עם תוכנית אה, מותווית מראש, הוא בעזרת השם יגיע לשם.
0: כן, אז... אה... ככה, אני רוצה להתחיל איתך, טוב, אנחנו רואים, אני כל בוקר פותחת את העיתון, אני אומרת, איך, איך, מור... איך מורידים לי את המורה לבוקר, <laughs> כן? אבל אני לוקחת את הדברים ושמה אותם בצד ואומרת איך אני יכולה לקדם את עצמי. אני כמשפחה אה, רואה את הדברים ושמה אותם, ב... אני שמה אותם בפוקוס שלי, אבל רוצה לראות איך אני יכולה, אה, למרות כל מה שקורה, לראות איך אני יכולה עדיין לקדם את המשפחה שלי, כי המשפחות עדיין יכולות להתקדם פה. ודווקא עכשיו יש לנו מלא מלא דווקא עכשיו. אז בואו נסתכל היום על מצב הנדל"ן, מצב השוק, הוא כזה שאנחנו רואים סוג של קיפאון, יש המון שיושבים על הגדר, אומרים רגע בואו נחכה לירידות מחירים, היום דיברתי עם איזה מישהו שאומר לי, יאללה, אני מחכה לירידות משמעותיות. תחכה. <laughs> אבל לא משנה, אנשים מחכים, אנשים יושבים על הגדר, וזה לא קורה סתם, בגלל שבאמת אנשים רואים בטלוויזיה שהמחירים עומדים לרדת. ככה הם אומרים. דרך אגב, אני עשר שנים בתחום הנדל"ן, כל חורף המחירים עומדים לרדת, והם לא יורדים. כן, יש עכשיו, אנחנו רואים עצירה, זה לא יהיה אותן עליות שאנחנו ראינו ופגשנו, אבל עדיין, אנחנו רואים שעדיין יש רכישות. זאת אומרת, השוק לא כפול לגמרי. <שמע> הוא פשוט, לגמרי. Uh, הוא נמצא בקצת... אני חושבת שחזרנו די ל-2020, מה שהיה שם לפני uh, כל הקורונה, זה, זה מה שאנחנו חווים עכשיו, שזה שוק רגיל. פשוט אנחנו חווינו את השוק באקסטרי, ואנחנו רוצים לראות את כל מה שהיה פעם. אני, דרך אגב, לא רוצה לראות את זה באותו... אני חושבת שבשביל הילדים שלנו צריך להיות שוק מתון, שוק uh, ככה ברור. כמו שצריך, כדי שיהיה להם... שיוכלו לגור איפשהו. אז אנחנו מבינים שהשוק קצת בקיפאון, זה גם קורה בגלל עליות הריביות שאז גורמות לאנשים להיות עם כושר החזר מאוד מאוד נמוך. ומהצד השני, המשקיעים שרוצים להשקיע, הרבה מהם אומרים לי, שרון, תקשיבי, מה אני עכשיו צריך ללכת על משכנתה? לקחת משכנתה, לשלם מס רכישה, כי בדרך כלל זה נכס שני, אז לקחת גם את הקטע של המס רכישה, אחר כך מס שבח לשלם 25 אחוז, אני צריך למצוא שוכרים, אני צריך לנהל, לתחזק, מבחינתם זה כאב ראש. לי זה לא כאב ראש, דרך אגב, <coughs> אני מנהלת ומתחזקת נכסים ולא מעט, ואני רואה את זה, זה הכיף שלי. אבל יש כאלה שרואים את זה ככאב ראש והם רוצים השקעה אלטרנטיבית אחרת, הם רוצים להיות משקיעים יותר מתוחכמים. של הקרן נדל"ן, שבעצם זה אלטרנטיבה. אבל מה, מה זאת האלטרנטיבה הזאת? אז בוא תספר לנו ככה, מה זה קרן נדל"ן, איך אנחנו פוגשים אותה, איך אפשר להרוויח ממנה. הבמה שלך, <laughs> אני
2: מפסיקה, זהו. שרון, אני חייב להתייחס למה שאמרת, באמת שאלה של אי ודאות, ואני אומר שבתקופה שבת, בת, הזאת, היחידים שהם מתפרנסים זה העיתונאים. ברוך השם, בש... כל 20 דקות מוציאים איזה ידיעה ואיזה הכל. ולפעמים זה גם סוג של נבואה שמגשימה את עצמה, מה שנקרא run on the bank, מה שראינו בסיליקון וואלי בנק ובדברים כאלה. ולכן אני מאוד מאוד מתחבר להמלצה שלך. להיצמד לתוכנית האסטרטגית של המשפחה, אם זה לקנות עוד נכס, אם זה להשקיע בקרן נדלן, כלומר, לה, לה, להשקיט רעשים, הרבה מאוד עבודה. אנחנו צריכים עכשיו בלאטום את האוזניים מכל מיני רעשים לא רלוונטיים ולבדוק כמה כסף יש ברשותנו, מה הצעד הבא, איך מגיעים אליו, ובעצם לעשות. כי סתם לשבת על הגדר תמיד, כמובן, לא, לא, לא יקדם אף אחד. אגב, אני באמת גם התראיינתי בגלובס לפני איזה חודש. בכסף בקיר, ושם באמת אמרתי שאני חושב ש-90% ממשקיעי הנדל"ן, לא מדבר על דירות ראשונות, בן אדם שצריך דירה, שיקנה איפה שהוא רוצה, שלא ימתין, לא למחר ולא לעוד יומיים, שיקנה דירה שנכונה לו, זה לא עולם של השקעות, זה גם כתוב בספר, זה דבר אחר, אבל באמת, אנשים שבוחרים בהשקעת נדל"ן, כ... כנכס שני, אז 90% מההשקעות, אני חושב שהן כבר לא רלוונטיות. סתם לקנות דירת שלושה חדרים פה, שם, היא לא רלוונטית. לעומת זאת, אם יש דירה ששרון ארגנה באיזה פריסל מיוחד, דירת גן, דירת גג, צמודי קרקע, כל מיני נכסים ייחודיים, יכול להיות בהחלט ששווה לבחון אותם, אבל זה בהחלט מצריך אותנו להיות משקיעים מתוחכמים. אני רגע רוצה להגיד לך משהו, כן, כדי שלא
0: יעצור אותך בסוף. השקעות נדל"ן <סקיע> האישיות של הלקוח. זאת אומרת, יכול להיות בן אדם אחד שהשקעה אלטרנטיבית מאוד תתאים לו, והשקעה בנכס פיזי לא תתאים לו בכלל, ויכול להיות שהפוך. שהפוך. אז אני לא חושבת שלגמרי השקעות נדל"ן, וזה לא משנה איזה פריסל אני מביאה, כן? זה לא משנה. גם זה יכול להיות בלי פריסל, שבן אדם הולך לקנות במחיר השוק, ואתה יודע מה גם שילם עוד מאה אלף שקל יותר, כן, אבל זה מה שמתאים לו. נכון, לגמרי. מבין, כאילו בקטע הזה. אבל זהו, תמשיך, הייתי
2: חייבת. כן, <sum> כן, <sum> 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 נלמדים באותו, נכון. באותו מקום באוניברסיטה. אני חושבת שהשקעות נדל"ן
0: שאנשים עושים, זה בהתאם לרמת הביטחון שלהם בעסקה, עד כמה הם מאמינים בעסקה. ויכול להיות שאני אגיד להם, תקשיבו, זה, זה הולך להיות הכי נפיירה, עסקה פגז, אני, לא בשבילכם. לא, לא, יכול להיות גם שאני אגיד להם עסקה על הפנים, אבל הם יחשבו שזה נכון, הם יעשו את זה. נכון. אתה מבין למה? כי זה מרגיש
2: להם יותר נכון. זהו, שוט, שוט, <laughs> אני <laughs> לא, <מפריע יותר. laughs> لا, לא אתה יורד. איפה שלא קנית דירה, בארץ, זה היה נהדר, לא היה צריך לחשוב הרבה. אני אמרתי לאנשים, תמצאו את הדרך להתמנף לקנות עוד דירה. אין פה הרבה משחקים, השוק מאוד בריא, מאוד הכל. ועכשיו, באמת צריך להיות משקיע קצת יותר מתוחכם, ולכן קרנות הנדל"ן הן בהחלט הזדמנות נהדרת. אבל כמו ששאלת, מה זה בכלל קרן נדל"ן? אז כשאנשים שואלים אותי ואין להם בכלל מושג בתחום, אני אומר להם, בואו ננסה להיכנס למפעל שוקולד. בעצם, להיות בצד של מנסה לייצר שוקולדים, עוד ועוד ועוד שוקולדים. הלקוח בסופר הולך וקונה עטיפות נוצצות עם שוקולד טעים בפנים. אנחנו עכשיו מנסים להיות בצד של היצרן, בצד של אותם יזמים שזוכים במכרזים, ואת המכרזים הם לוקחים והופכים אותם להיתרי בנייה, ואם זה כל מיני חוקי עזר עירוניים, או שינויי תב"ע נקודתיים, או שינויי תב"ע בסמכויות ועדות עליונות יותר, ועדה מחוזית, או דברים כאלה, או הרבה מאוד אפשרויות. לאו דווקא מכרזים, רכישת קרקע פרטית וכולי, רכישה מכינוס, כל מיני דרכים בהם יזמים שמים יד על קרקעות זמינות לבנייה, ובעצם משביחים אותם ומוציאים היתרי בנייה ומתחילים לבנות. בצ'אנל הזה, בשלבים האלה של ייצור הדירות, שם אנחנו רוצים להיות, שם אנחנו רוצים להרוויח. כמובן, ברגע שאנחנו נכנסים לעולמות עסקיים, אז אני אומר, זה מסוכן להיכנס בלי המיגון המתאים או בלי ההדרכה המתאימה. ולכן זה לא זירה, נקרא לזה, שבן אדם יכול להתנהל שם לבד. מה אני מתכוון? בן אדם שיש לו לצורך העניין 500,000 שקלים. אם הוא אומר, אני רוצה לקנות דירה יד שתיים או דירה מקבלן, יכול להיות שהרבה פעמים הוא לא צריך ליווי, לא של מתווך ולא של יועץ, הוא פשוט הולך ורוכש, הוא כבר קונה את השוקולד בסופר, הוא מחפש את המוצר המוגמר, וזה בסדר גמור. לעומת זאת, אם הוא ילך לקנות בסטוקי מה... ישירות מהיצרן, פה הוא בעצם ייתקל בבעיה, פה הוא בעצם חייב את, ה, את הגוף שמלווה, כי ב-500 אלף שקלים שלנו, כשלעצמם, אין להם שום משמעות בפרויקט של 700-800 מיליון שקלים. לעומת זאת, 500 אלף שקלים שלנו, אם נדע לאגד אותם, עשרה אנשים ביחד, זה כבר חמישה מיליון, זה כבר יכול להיות הלוואת מזנין, ועוד מעט נסביר מעולה ליזם, זה כבר יכול להיות מוצר תחרותי ביותר. וכשאני אומר תחרותי, אז מי המתחרים שלנו? המתחרים שלנו כקרן נדל"ן, חברת כלל, ומנורה, והראל, וכל ו- 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 שאר גופי הפנסיה, וקרנות הון, ו-IBI, ו- ו- ואלטשולר שחם, וכל השחקנים הכי חזקים בשוק, ואפילו הבנקים עצמם, שכולנו פה מתחרים על אותו נתח מימון שהיזם מבקש א- 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 להשיג. ופתאום הכסף שלנו שווה הרבה יותר, ופתאום אנחנו אומנם נכנסים לעולמות עסקיים, עם סיכונים עסקיים, אבל מצד שני, איך אמרנו? משקיעים מתוחכמים. למשקיעים מתוחכמים זה יכול להיות ההשקעה האולטימטיבית. אבל ברשותך, שרון, בוא נתחיל למי זה לא מתאים, כן? Okay. מי שאין דירה ברשותו, זה לא הזמן. מי שאומר, יש לי 300 אלף שקלים, שזה הכסף האחרון, האחרון, האחרון שלי, שאם איבדתי אותו... אז אני, הבית נמצא בפשיטת רגל, יוציאו אותי מהבית ואני שמעתי אנשים שממנפים את דירת המגורים על מנת להשקיע בקרנות נדלן, נשמע לי באמת סיכוי, סיכון לא סביר, ניהול סיכונים לא, לא מחושב, זה לא מתאים להם. לעומת זאת, מי שכרגע יש ברשותו 500-400 אלף שקלים והוא תוהה מה לעשות איתם, ובטח כמו שהזכרת, לא מתאים לו לנהל דירה ו-8% מס רכישה וכולי, או שכבר יש דירה ברשותו ו- ויכול שיש אפילו 3-4 דירות והוא מפחד שיראו בו כעוסק, או שבכלל, סתם בתקופה הזאת, לרכוש כסף, כלומר, לקחת משכנתה ולשלם עליה 6 ו-7 או 5 אחוזים, תלוי אם הולכים לשרון ומקבלים أو, תנאים, לא יודע, אה, חמישה תנאים חמישה הזיות, <laughs> כן? <laughs> אבל מי שלא הולך לשרון, או שהתנאים שלו לא באמת מאפשרים לו, ובאמת מקבל עלויות יקרות, שוודאי לא משתלם לנו לקנות דירה, והוא רוצה להתקדם בתחום הנדל"ן, בדיוק לסגמנט הזה. מתאים להיכנס לקרנות נדל"ן. העולמות של נדל"ן מסחרי, אני קורא לזה לקנות משרדים, הרבה פעמים אנשים מתאגדים, כמות האנשים שנפגשו איתי וסיפרו לי כמה הם מדממים מזה שהם קנו בעצמם נדל"ן מסחרי, משרד בגודל 30 מטר, זכות ל- 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 למשרד בגודל 40 מטר באיזה אזור שכוח אל. הבעיה היא, אני אומר לאנשים, תבינו. אתם בונים על זה שאנשים לא יצליחו. כלומר, הרי אם יש לכם משרד של 40 uh, מטר מרובע, שלא נדבר על ההיבטים של פתאום לפתוח תיק מע"מ, ופתאום uh, 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 לדווח uh, לבן אדם שכיר, זה דבר שצריך לקחת בחשבון, אבל נגיד נשים את זה בצד. מי יסחור משרדים uh, כאלה? עסק מתחיל, שאחד מהשתיים, שחד שחד נכון, אז או שהוא ייכשל והלך לך הכסף, כי הוא לא ישלם, והוא לא יכול לשלם, או שהוא יצליח והמשרד שלך כבר לא רלוונטי, כי... אתה בונה על כל שנה הימור, אחד שיצליח ושנה הבאה יעבור, כי הוא צריך כבר משהו יותר גדול. בקיצור, אני אומר, זה, זה בטח, בטח... יש אה...
0: עדיין עסקים קטנים שהם צריכים חדר, הם לא צריכים יותר, אבל עדיין זה לא מתאים לכל אחד. מישהו, בן אדם פרטי, לא מתאים לו להיות... <אז> אה, יש לא... פה
2: הרבה, הרבה כן. אה, שיקולים. ולכן לא אני אומר שאנחנו וכן. מנסים אה, אה, להיות אה, בנדלן אה, למקצועי. וגם המיסוי,
0: ל... אל... צריכים להבין שכשאומרים לך 7% תשואה, אתה מבין שפתאום יורד לך 50%, אחוז, יש הרי מס הכנסה ומע"מ, שהם לא לוקחים את זה
2: בחשבון. לכן, לכן אנחנו מדברים פה על השקעות יותר למתוחכמים, שיודעים לבוא ולא להיות במוצר המוגמר, לא להיות בשוקולד, להיות במפעל השוקולד. תביני שאני יכול לספר לך שלפני קרוב לשנתיים, בצורה כזאת, אחת הקרנות שהקמתי, רכשנו בניין בלב העיר ירושלים, ממש מרכז ירושלים, הכי מרכז שאתם יכולים לדמיין, ורכשנו בניין בין שלוש קומות. הלכנו לתהליך קצר של שינוי תאבה, במהירות שיא של פחות משנה, באמת שינינו את התאבה, ומכרנו אותו בלמעלה מ-10 מיליון שקלים יותר, עם התאבה המאושרת. כלומר, היינו באירוע של באזור שנתיים, המשקיעים קיבלו את המקסימום של המקסימום שהם קיבלו בעסקה הזאת. בעצם ייצרנו שוקולד, זה מה שעשינו. רכשנו נכס, הוספנו לו שלוש קומות, לא בנינו כלום, לא הברגנו בורג. את כל הבנייה וזה משאירים ליזמים הגדולים הסיפור הזה אנחנו כמשקיעים אה, אה, רוצים להיכנס ולצאת כמה שיותר מהר ופה משקיעים שנכנסו אה, הגיעו ל, לצורות מאוד מאוד משמעותיות.
0: אז בוא תספר לנו קצת על ה... סיפרת בערך מה זה קרן נדל"ן, כן? אמרת למי זה לא מתאים. אז למי זה מתאים אנחנו אומרים לאנשים שזה לא הכסף לדירה הראשונה שלהם ורוצים השקעה מתוחכמת.
2: שזה לא הכסף נכון? הראשון ולא האחרון. <laughs> ולא האחרון,
0: <laughs> כן. זאת אומרת, הם יכולים לסכן את הכסף. דרך אגב, גם כשאני קונה דירה, אני מסכנת את הכסף <laughs> שלי. <שאני, laughs> פשוט זה נשמע לי יותר סולידי, כי כאילו אני לא קונה דירה, נכון? <laughs> זה גם באמת יותר סולידי. <laughs> זה יותר סולידי, אבל אני לוקחת משכנתה ברוב המקרים, לא תמיד. נכון, נכון.
2: <laughs> ואז <laughs> כבר <רק> כדאיות... <laughs> כן?
0: עכשיו, מבחינת ההשקעה, כשאני... אתה אמרת מזנינג, אני רוצה שאתה תסביר למאזינים שלנו מה זה מזנינג, ומה בוא זה בכלל קדימה, בדיוק, כן. המימון, איך, כאילו
1: איך עסקה בנויה, כדי שהם יבינו יפה, ומשם יתקדם.
2: כדי שבאמת אה, נבין קצת יותר לעומק לא את הסיפור של קרנות כן. נדלן. בסוף בסוף, אה, לבנות שכונה של 700 דירות זה כמו לקנות דירה אחת. לקנות דירה של מיליון שקלים, מביאים 300 אלף שקלים מהבית, והבנק, אני כמובן מדבר על היבטי המימון, כן? והבנק משלים לנו את הלוואת המשכנתא, אם זה... 70 אחוז או 75 בנכס ראשון, אם, אם הולכים לשרון, או אם זה עד 50 אחוז, כמובן תנאי מימון משתנים, גם ככה שבסוף בונים פרויקט שלם. עכשיו, את ההון העצמי שהיזם מביא מהבית, גם עליו... הוא יכול לקבל מימון, ופה נכנסת הלוואת הגישור או הלוואת המזנין בשפה המקצועית, שהיא בעצם נותנת לנו, מתוך אותם 30% שצריך להביא מהבית, היזם יכול לבקש הלוואה נוספת, בעצם להקטין את ההון שהוא צריך להביא מהבית. וזו דוגמה אחת לקרן נדל"ן, כי כמו שאמרנו, קרן נדל"ן זה תחום מעניין ותחום, נקרא לזה, יותר מתוחכם. אפשר להיות מלווי חוב, שבעצם אנחנו נותנים פה את ההשלמה להון העצמי של היזם, Equity, משקיעי הון, שזה בעצם גם אחרי הלוואת החוב, אנחנו בעצם נכנסים עם הכסף הראשון בעסקה. ועם הכסף הראשון, מן הסתם זה קצת יותר מסוכן, אבל מן הסתם זה גם הרבה הרבה יותר רווחי. סתם אם דירה בישראל נותנת בין 2% ל-3% לשנה על הכסף שמושקע בה. פה אנחנו מדברים על צורות של בין פי 3 לפי 4, כמובן כל קרן נדל"ן ומה שסגרו עם מנהל הקרן ומה שהעסקה נותנת ואלף ואחד אם ואם. אבל בסוף אני רוצה להמחיש את זה כי אם באמת אנחנו נכנסים למקום שמקפיץ את הסיכון, נגיד, נקרא לזה מקצ... מקפיץ את הסיכון בפי 2, נצפה לראות... הטבה או בעצם תשואה גבוהה פי ארבע לפחות כדי שנחליט uh, להיכנס uh, לתחום הזה. אז בסוף אם אני אנסה ממש למקד את זה לשני משפטים, קרן נדל"ן היא בעצם להלוות לקרן, לחברה. את הכסף, כדי שהיא תעביר את הכסף או תלווה או תשקיע, תלוי במסלולים השונים, את הכסף עם יזם, ובעצם תדע להיות בשלבים הראשונים שבהם אנחנו מייצרים את זכויות הבנייה ובעצם מוכרים את הדירות ובעצם מרוויחים בצורה יזמית, בצורה עסקית, ואז בעצם אנחנו יודעים לקחת עד הבית רווחים הרבה הרבה, הרבה יותר משמעותיים. אוקיי, okay, אז בעצם, אם יש, יש לי שתי אפשרויות, חוב, נכון? ויש לי אקוויטי, אז
0: בחוב... מה אני אמרתי אני... לך? לי...
2: כן, אנחנו לי... יודעים שהתשואה ידועה מראש. ואגב, אני okay. מאוד מאוד ממליץ לאנשים שזו השקעתם הראשונה, לא להסתנוור. לא, אנחנו נלך להון, א- א- את השקעות ההון או האקוויטי. צריך לדעת יותר, להבין אותם יותר, להריח יותר, לראות שהסיכון שאתה לוקח הוא באמת סיכון מגודר, והכל זה קצת, זה מתקדמים שתיים. מתקדמים אחד, תתחילו עם השקעת הון, א- תקבלו על כספכם תשואה. פחות או יותר, כל השוק הזה שאני מכיר, חד-ספרתית גבוהה. אני לא מכיר בן אדם שיגיע לצורך העניין שלושה, ארבעה אחוזים, שכבר ישים את הכסף בבנק, יקבל ארבע, כן? כן? ולא מכיר בן אדם... חמש, נכון, זה... נכון, נכון, זה... בטח לא בקרן נדל"ן, כן? כן. ואני לא מכיר גם בן אדם שילך ויקבל חמישה, עשר אחוז, או כל מיני מספרים דמיוניים כאלה, שאז תפסו את הרגליים, תברחו. היזם כנראה בצרות אם הוא מציע לכם כאלה אחוזים מובטחים מראש וכולי. צריך מאוד להבין איפה התחום הזה עומד. השקעות אקוויטי אולי באמת נדבר עליהן בפעם אחרת, הן קצת יותר מורכבות. זה אחוזים מרווחי העסקה. לפעמים אומרים, אם העסקה תמכור מעל איקס כסף, תקבל יותר. לפעמים אומרים, 30 אחוז מרווחי העסקה. לפעמים אומרים, לפי כמה מטרים שנוציא, זה מאוד משתנה. נכנסים פה גם עולמות של פסק דין חבאס ועוד כל מיני עולמות דברים רגולטוריים שונים שהם בטח יותר מורכבים, הם נכונים גם להשקעות חוב, אבל הם בטח בטח יותר נכונים לכל העולמות של השקעה משתתפת ברווחים ולעולמות השקעת האקוויטי, שבטח לא נפרט עליהם בפודקאסט ראשוני ובהתחלה. כן,
0: יש לנו <laughs> עוד פרודקאסט סדר, <laughs> כן? אבל uh, בעצם אני, בשביל לעשות סדר למאזינים, אני בעצם אומרת כזה דבר, אם אני רוצה ללכת להשקעה סולידית ביותר, אני הולכת לקנות דירה למגורים או דירה להשקעה, לא משנה, אבל כן, דירה, כן. אנחנו קונים דירה.
2: על שמך בטאבו.
0: בדיוק. זה ההשקעה הכי, הכי סולידית שיכולה להיות, ובגלל זה גם מבחינת הרווח שעליה, היא יחסית... Uh, מה זה ה... יחסית, אני יכולה להגיד לך על המון המון כסף שעשינו מן הדן, אבל ההשקעה מבחינת הרווחיות היא הקטנה ביותר, נכון, אבל הסיכון הקטן ביותר. אמת, לגמרי. ואז אני הולכת לשלב הבא שהוא יותר מתוחכם, אני אומרת, אוקיי, אני עכשיו לא רוצה להביא, אני, יש לי כסף, אבל אני לא רוצה להביא משכנתה, לא רוצה להיות עם הקטע הזה של מס שבע בעצם. הוא יותר מתאים, כן. מתאים גם לתקופה הזאת, אני לא רוצה אה, למנף את עצמי יותר מדי, שזה בעצם המשכנתאות, אני, או הלווא את המקום הסולידי יותר שזה קרן נדל"ן, לפי חוב. אה, חוב. והיותר מתוחכם, אני הולכת על אקוויטי, שאז אני כביכול סוג של שותפה בפרויקט, אבל כמו שאני שותפה, יכולה להרוויח, יכולה גם להפסיד. לגמרי. נכון, לגמרי. אוקיי, אז יפה. אז אני הולכת עכשיו לשלב הבא. אני מעוניינת, יש לי 500 אלף שקל, מעוניינת להשקיע. איך אני מלווה, מה בטוחות שאתה נותן לי? איך אני יכולה לדעת שאני הולכת באמת ל- ליזם שבא ואומר לי, הנה, פתחתי קרן נדל"ן, או אה, אתה בא ואומר לי, שרון, פתחנו קרן נדל"ן, איך אני יודע,
2: אני אגיד לך, הדבר הזה, זה הפלונטר של כל התחום. כלומר, עולם הבטוחות פה הוא מורכב. הוא מורכב, אפשר לדבר על זה הרבה מאוד, להסביר איך עובדת המערכת בארצות הברית, מה זה LLC שמחזיק LLC, ושם יש קלות מסוימת יותר, שם בארצות הברית, כל 3-4 משפחות שעשו קצת כסף, בונות לעצמם איזה קרן קטנטנה ומשקיעה בעצמה, ולא צריכה חברים. פה בארץ התחום הזה הרבה הרבה יותר נדיר. הקרן הראשונה שהקמתי הייתה ממש מהקרנות החלוציות בארץ בתחום. ובאמת זה הרבה יותר נדיר, ולכן גם כל הרגולציה פה והמבנים המשפטיים פה הם יותר מורכבים. ולכן יש פה איזו מורכבות קטנה בכל העולם של הבטוחות. ובואו נתחיל מהסוף. בסוף, בסוף, יש פה סיכון שבן אדם יושב איתי ושואל דביר, אז תגיד לי מה הסיכון? קודם כול, אני אומר לו להפסיד את כל הכסף עד השקל האחרון. דרך למשר... אגב, זה גם
0: קורה בנדל"ן. גם acids. יכול להיות מצב שאתה מעביד את הכסף, חד משמעית. לא שילמו שכר דירה וכולי,
2: ואתה לא יכול, ואתה חייב להוציא את הדירה למכירה 200,000 שקל פחות מהמחיר בשוק. הפסדת אין תחום, לא יודע מה, השארת את הכסף בבנק, האינפלציה, אכלה הכסף, ירד הכסף. תראי מה קרה לקופות שלנו, בקרנות ההשתלמות ובקרנות הפנסיה וואלי בנק, לגמרי, לגמרי, לכן צריך לדעת, עולם עסקי הוא גלגל, לפעמים פה, לפעמים פה, עולים, יורדים, זה תמיד ככה. אנחנו צריכים לעשות בתוך זה את המילה הבאה, ניהול סיכונים. ניהול הסיכונים שלנו, מתוך הבנה שקודם כל, בקרנות נדל"ן, כמו בכל תחום אחר, הביטחון לא יהיה הרמטי. עם זאת, אם עובדים עם אנשים מקצועיים, לצורך העניין, יודעים לייצר חליפת בטוחות שהיא תניח את דעתנו, כמובן, ככל שהיא תהיה יותר מלאה, נשאף לקבל נקבל מן הסתם ריבית נמוכה יותר, ככל שהיא תהיה יותר חלקית, נבקש תשואה גבוהה יותר, כי הסיכוי והסיכון ירדו ביחד לעולם והם מאוד מאוד קשורים ותלויים זה בזה. אחרי שהבנו את הדבר הזה, בואו נדבר טיפה על מה אנחנו יכולים למשכן. תראי שרון, היום הבנקים מחויבים לתת נחות. מה אני מתכוון נחות? אם הקרקע משועבדת לבנק, להבטחת uh, כספו, ולזה אנחנו קוראים משכנתה, אנחנו לא לוקחים מהבנק משכנתה, בואו נדייק, אנחנו לוקחים מהבנק כסף, אנחנו נותנים לבנק משכנתה, אוקיי? mm-hmm. אז יש לנו ביד משכנתה. Okay, אוקיי, זה זכות שנקראת משכנתה, אחת מחמש זכויות במקרקעין, נותנים אותה לבנק, בתמורה לזה שאנחנו נדיבים והסכמנו להביא לבנק את המשכנתה, הבנק אומר לנו תודה, לא, נותן לנו כסף או מלווה לנו כסף, וכמובן אנחנו משלמים לו ריביות. עכשיו, שיעבוד נחות זה בעצם שיעבוד שאומר, אחרי שהבנק ייקח את חלקו, מה שנשאר משועבד לך, גוף מספר 2. אז כמובן שזה קצת יותר מורכב, אבל אף שהבנקים אומרים לך, אדוני היקר, אנחנו לא מסכימים, למרות שבחוק כתוב שאנחנו חייבים, אם תלך, אז אל תבוא אלינו לבקש מימון פעם באה וכל מיני דברים כאלה, אבל שורה תחתונה, אפשר גם להבין, הבנקים פה לא רוצים להגיע למצב שהם, מה שנקרא בדיפולט, שהם צריכים לממש את הנכס, ואומר להם, בנק, להם השופט, מצד אחד אתה הבנק הגדול, ויש פה אלמנות ויתומים שגם שמו כסף, אז לכו תסתדרו ביניכם וכולי, זה לא יהיה לו טוב תדמיתית, הוא לא רוצה להיכנס, הוא אומר, יזם יקר, אני היחיד הראשון, אתה רוצה שיעבוד נחות, אך ורק הגוף 1, 2, 3, 4, איתם אנחנו יודעים לחיות, וגם כן, עד אחוז מסוים וכולי, זה תחום מאוד מאוד מרתק. אגב, על התחום הזה עשיתי את התואר השני באוניברסיטה העברית בירושלים, על מימון נדל"ן, על כל ההיבטים השונים שלו, באמת תחום מרתק. ופה אנחנו מגיעים, אוקיי, מתחרים לאותה הלוואת מזינים, או שבעצם אנחנו רואים לידם, אין בעיה. תביא לנו נכס אחר, בוא נשעבד את החברה מלמעלה, בוא נגיע עם הבנק. אגב, אחת מההשקעות שהצלחנו בפרויקט בצפון, הצלחנו ממש לשעבד את, הבנ... את, את הקרקע, סליחה, לאחר הבנק ולאחר משלים ההון. עכשיו, זה קרקע שאחרי כל המשעבדים של שמה, יש לנו עדיין 30-40 מיליון שווי שמאי לשעבד, כלומר... למרות הכל, הצלחנו אה, 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 לשעבד את הקרקע. עכשיו, תחשבי על בן אדם שיש לו 400,000 שקלים, היה בא ליזם, אומר לו, קח הלוואה 400,000. זה כמו, אתה יודע, <laughs> היזם אומר לו, כן, בוא, עשיתי לך פה, עשיתי לך שם, הבן אדם לא יכול לבדוק את זה. אין לו שום דרך בצורה מקצועית לנהל את ההשקעה הזאת. במילים אחרות, הוא שם את כספו, לא נגיד על קרן הצבי, אלא על... אמונו באותו נוטל ההשקעה, ההלוואה, אם הוא מאמין לו, שייקח, אם הוא לא מאמין לו. זה בעצם מאוד מאוד מורכב, בטח לא הייתי ממליץ לאנשים. ולעומת זאת, בן שבא עם קבוצה, כמו שתיארנו, קבוצות שלנו, קבוצות של קרנות אחרות, והקבוצה באמת הצליחה לשכנע את הבנק, לשעבד את הקרקע, או לתת שעבוד כזה או אחר, וה, והבטוחות הן להנחת דעתו, הוא בעצם אמנם נכנס להשקעה יותר מסוכנת מצד אחד, מצד שני הוא להיזהר. אני אגיד לך למה אני תמיד משווה את זה, לאופנוע. שתי דברים. למה? א', כמו שהסברנו, בנק מביא 70% מהמימון, אם נראה את זה על כביש ראשי, בנק הוא המשאית, הוא לא תופס את רוב הכביש, הוא נוסע לאט, הוא לא אכפת לו סיכונים, נוסע על 40, נוסע על זה. גם מגיע האחרון, הרווח שלו קטן עד שהוא מגיע לאכול את העוגה בסוף, אבל זה בנקים או, 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 או קרנות אחרות. אנחנו אופנוע כי אנחנו יודעים לזהות את ההזדמנויות, ואנחנו יודעים... לדקור פרויקטים. מצד שני, אנחנו על כלי רכב יותר מסוכן. תראי את זה בפרמיות של הביטוח, אין ספק. מצד, ש, מצד שני. מצד שלישי, אנחנו גם יודעים שכדי להתנהל עם אופנוע, צריך לשים קסדה. כלומר, צריך לשים את הבטוחות הנכונות. צריך לעבוד עם אנשים שיודעים איך לנסוע על אופנועים. כי תסכים איתי שבן אדם יגיד, אה, ah, מה אכפת לי? בוא ניקח אופנוע, אני מוכן קצת סיכונים. ניסע מירושלים לתל אביב, שזו הנסיעה הראשונה שלו על אופנוע 500 בלי קסדה. כנראה נראה מחר כתבה עליו, כן? זה כנראה לא... שלא
0: נדע. שלא נדע. כן, אבל יש כאן עוד משהו שאני לוקחת, חברתי אליך, וכשעשינו את ההשקעה הראשונה, הראית לי המון השקעות שאני יכולה להיכנס אליהן, שהן צריכות בעצם שיפתחו קרן נדל"ן כדי לגייס כספים. ומה בחרנו? בחרנו את ההשקעה הסולידית ביותר. זאת אומרת, גם בקרנות יש השקעות שהן יותר... כאילו, אני יכולה להרוויח עליהן הרבה יותר כסף, אבל הן יותר מסוכנות. ואני בחרתי, בשביל המשקיעים שלי, ללכת על משהו שהוא יותר בטוח. אני מאוד אוהבת סולידי, שמרני, זאת אני. וההשקעה שעשינו בירושלים הייתה ההשקעה הכי סולידית שבעולם. כאילו, כבר יש את היתר, עלינו על הכ... הם עלו על זאת אומרת, היה... כאילו, רק בואי תלווי כסף, תדעי שאת מקבלת את, ה, את ו- מה שאת צריכה עם כל... ובמושבה היוונית, כלומר בלב, בלב, בלב ירושלים. בדיוק, זאת אומרת, גם בבחירה, שאנחנו בוחרים איזה קרן ללכת ולהשקיע בה, חשוב שאנחנו נסתכל שההשקעה היא סולידית, ובגלל זה אני אוהבת, אני בהשקעות של קרנות נדל"ן, יש נדל"ן שהוא יותר מסוכן. ויש נדלן שהוא יותר סולידי, שאני אוהבת את הקטע של ה... שכבר יש, שהקרקע היא לבנייה, ש... שהכל ככה יותר, יותר מתקדם. אתה מבין? אז גם פה אפשר ללכת ולבחור, אתה בוחר, אתה יודע למה אתה, אתה משקיע, בדברים יותר סולידיים. וסתם ככה בשביל שיהיה להם יותר לגמרי, קל. לגמרי, לגמרי.
2: בטח לצעדים הראשונים אני תמיד מציע נכון. את ההשקעות קצת יותר סולידיות.
0: אה, רוצה לתת לנו ככה איזה טיזינג להשקעה מיוחדת שאנחנו Opa. הולכים... עוד להציע לחברים שלי
2: במועדון? כן. אני אגיד ככה, קודם כל, בדיוק מה שאמרת, זה הדברים הכי חשובים. להבין למי זה מתאים. תמיד אני אומר, אסטרטגיה לפני טקטיקה, לפני שאתה אומר, אני אשקיע פה, אני אשקיע שם. מה האסטרטגיה? אם זה נכון לך, יש לך דירה אולי שתיים, יש לך שלוש עד חמש אלף שקלים. ו- ו- ואתה רוצה להתקדם איתם, שוקי ההון היום קצת סוערים ומפחידים אותך. אתה רוצה להיכנס לשנתיים-שלוש של אה, השקעה בקרן כזאת, אז באמת אתה מתאים והכול. נכון,
0: דרך אגב, חשוב להגיד שההשקעה היא לפחות לשלוש שנים. בדרך כלל זה שלוש שנים, אפילו עם אופציה לעוד שנה נוספת.
2: תמיד נכון. אני אומר לאנשים, כמה שאמרו לכם, קחו עוד חצי שנה, עוד שנה קדימה. כן. כי, כי-, כי ככה, <laughs> כתבתי בספר שיש שני דברים שאם תדע איך עושים אותם, לא תאכל אותם. אז לגמרי. אז לכן צריך מאוד ככה, מי שזה בדיוק יהיה לו רכישת דירה, הוא בדיוק צריך את זה, הוא רוצה לחצי שנה בין התשלומים, חבר'ה, זה לא התחום. זה לא התחום. תיזהרו מאוד, לא הלוואות גישור לאף יזם, תיזהרו, תיזהרו, תיזהרו. ראיתי מספיק מקרים. אז זה דבר אחד, מי שבאמת הכסף הזה יודע לשבת לשנתיים, שלוש, משהו כזה. הייתי
0: אומרת לשלוש.
2: כן, לגמרי, שלוש, לגמרי, לגמרי. לפחות לשלוש, כדי לא לקחת סיכון. גם אם אנחנו בטוחים שזה כן. בשנתיים בחוץ, לא פחות. לא איך? פחות לדעת, מעבר לסיפורים, תגזרו, כולנו גוזרים עוד ועוד ועוד, תגזרו עוד שישה חודשים. אה, 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 זה דבר אחד. אה, ובסוף, אה, אחד מהדברים שגם, אה, כמו שאמרתי בראיון בגלובס והכל, צמודי קרקע. צמודי קרקע, מבחינתי, זה אחד הפתרונות, או אחד המוצרים הכי חמים להשקעה. תראי, וחסרים. חסרים. חסרים לגמרי, yeah. הוא רק בנייה רבויה, ובצדק, יש לנו מדינה קטנה. 3.1 לאישה, עלייה חיובית כל שנה, נתונים שאין אותם באף מדינה לא מפותחת ולא מתפתחת, אין דברים כאלה. ומדברים על ישראל של 2048, או כל מיני מספרים, מדברים פה על למעלה מ-20 מיליון תושבים וכולי וכולי, ואין מקום, ולכן כל הבנייה הופכת לבנייה רבויה. ואני יכול לספר לך שבאחת הקרקעות שקניתי, תפס אותי ראש העיר ואמר לי, תשמע, בוא נלך לשינוי תב"ע. קניתי כמובן קרקעות ל- ל- לצמודי קרקע, ובוא נשנה את זה לשישיות, לבניינים, למה שצריך. העיר דורשת. וכמובן, היה לנו כזה מוצר פנינה ביד, אמרנו, לא, אנחנו מעוניינים למצות את התב"ע הנוכחית, אין שום סיבה בעולם מבחינתי להגדיל זכויות זכו בנייה. כי באמת בסוף יש פה משהו מאוד מאוד ייחודי בצמודי הקרקע, אז אחד מהדברים שאני אגיד שמי שזה מתאים לו כמובן יפנה לשרון, שרון תסנן ואך ורק מי שבאמת מתאים לו, דבר שני, צמודי קרקע. צמודי קרקע זה אחד הדברים שהכי הכי מעניינים אותנו, הם באמת, אני חושב, מוצר מאוד סולידי בתוך ים, הג'ונגל של הבלאגן שאנחנו חווים בימים האלה, וזהו, זה מי שיש לו ורוצה מוזמן. אז אנחנו
0: בעצם, מי שמעוניין, אנחנו מדברים על קרן נדל"ן, שאנחנו פותחים זה סך הכל שאנחנו מגייסים. Okay. Uh, כן, מדברים על צמודי קרקע, אבל את זה אני כבר אתן uh, לא, ממש אחד-אחד. לא, זה אחד, לא נספר, uh, כן. <laughs> וסיוק, אנחנו, uh, ומי שרוצה, כמובן, יוכל לפנות אליי בפרטי, יודעים איך להגיע אליי גם ב, uh, בתיאור של הפודקאסט הזה, אז יש באמת את הדרכים להגיע אליי. ומי שרוצה, יכול לשלוח לנו וואטסאפ uh, uh, או אס.אם.אס, לטלפון שלנו, 050-7511-025, uh, וכמובן, uh, אני אחזור אליו, ועם כל הפרטים, כל מה שצריך, אבל כמובן... בפגישה והכל זה לא ככה על הדרך ובשיחת טלפון. דביר, היה לי העונג להיות כאן. עכשיו, תבינו שבפוסטקאסט הבא אנחנו הולכים לדבר על עשה ואל תעשה בהשקעת נדל"ן, כי אחד הדברים שאנשים לא יודעים זה שקרן נדל"ן זה משהו שהוא מורכב. זה לא משהו שאני לוקח אותו איזה יופי, שמעתי פוסטקאסט, שרון אמרה קרן נדל"ן, אמרה צמודי קרקע, יאללה, אני הולך, אני מתפרע. אנחנו צריכים לדעת איפה, מה אנחנו כן צריכים לעשות, מה לא לעשות, אז אנחנו נדבר על זה, אז
1: אנחנו נדגש שוב, בדיוק, אז תודה רבה שהיית איתי,
0: היה
2: תודה,
1: לי כיף, נהניתי, <laughs> תודה, ביי ביי. מוזמנים לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובכל אפליקציות ההסכתים. מזמינה אתכם להצטרף למועדון הנדלן של דידי, חינם, וליהנות לפני כולם מכל ההזדמנויות הנדלניות החמות בשוק ומהמון ערך וטיפים חינם. להרשמה דרך האתר שלנו www.שרון.dd.co.il או באינסטגרם שלנו שרון.dd.נדלן. קישור להרשמה בבית.